0: Radio UNAM, martes 10 de diciembre de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, ¿Quién queda con ustedes? Novena visita, novena a las salas de Ballet Nacional de México, la compañía de danza contemporánea que dirige Guillermina Bravo. Para la temporada de 1965, Ballet Nacional ofreció en el mes de mayo, los días 18, 20, 21, 25, 27 y 28, seis conciertos con dos programas integrados con estrenos y reposiciones. Uno de los estrenos fue Ronda, coreografiada por Raúl Flores Canelo, Luis Fandiño, Freddy Romero y Guillermina Bravo, con percusiones dispuestas por los mismos coreógrafos y un vals final escrito por el talentoso Leonardo Velázquez. Otro estreno fue Cinco por Cinco, de Federico Castro, antiguo miembro de Ballet Nacional, que se iniciaba como coreógrafo entonces. Para esta obra eligió Federico Castro, música concreta de Schaffer y electrónica de Remy Gasman. Para su composición se había basado en los móviles de Calder y en las figuras chinas de papel que se transforman con imperceptible movimiento de las manos. De su amplio repertorio, Ballet Nacional repuso, en la temporada de 1965, repuso de Carlos Gaona, Danzas primitivas y Cuatro en el foro, de Raúl Flores Canelo, Luzbel y Tres obras de Guillermina Bravo danzas de hechicería, la portentosa vida de la muerte y el paraíso de los ahogados Emilio Carballido que ha seguido muy de cerca siempre la evolución de ballet nacional dijo entonces de Guillermina Bravo se ha ido volviendo más profunda más perfecta hasta ser si no la única la que con mayor orgullo podríamos presentar en cualquier teatro del mundo la evolución de la danza moderna comenzó a partir del descubrimiento de que la mecánica del cuerpo humano no es una cosa en sí porque arranca de la voluntad y se desarrolla gracias a la conciencia. La gran belleza de la danza moderna radica justamente en que es un acto dinámico, psicológicamente consciente y cuanto mayor es la conciencia del acto, más profunda es la poesía que con él logra expresarse. Quien mejor entendió este asunto fue, como bailarina y coreógrafa, Martha Graham, uno de los más notables artistas que ha dado los Estados Unidos en el siglo XX. Fue ella quien se atrevió como nadie antes a romper la barrera de estipulaciones escolásticas, hacer la disección del movimiento en lo corpóreo y en lo anímico y explorar en el terreno totalmente virgen, de la expresión dancística que se origina en el dominio racional del binomio cuerpo-psique. En México, la técnica Graham se conocía desde hacía mucho tiempo. Bailarines hubo que con grandes sacrificios lograron tomar clases en su escuela y algunas veces se llegaron a contratar expertos en la técnica Graham que llegaron a enseñar a este o a aquel grupo mexicano. Uno de ellos fue David Wood, quien además de enseñar lo que sabía muy bien, había puesto con Ballet Nacional una coreografía que gustó mucho. Se titulaba La Iniciada. Mas para asimilar formas verdaderamente nuevas, no bastan experiencias esporádicas, es necesario promover una corriente de asimilación. Y eso fue lo que se propuso Guillermina Bravo. Desde el momento... ...en que comprendió y aceptó... ...la técnica Graham... ...tuvo el empeño y la tenacidad de lograr... ...que todos los bailarines mexicanos la asimilaran... ...durante dos temporadas... ...1963 y 1964... ...se fue con algunos miembros de su compañía... ...a tomar los cursos de invierno... ...que se imparten en el estudio de Martha Graham... ...en Nueva York... ...ya para 1965 logró que uno de los mejores bailarines y conocedores de esa técnica, Jean McDonald, viniera a dar clases, tanto en el ballet nacional propiamente, como con grupos de alumnos y profesionales de la Academia de la Danza Mexicana. Tonal tenía, cuando lo llamó Ballet nacional... ...treinta y dos años de edad. Medía un metro ochenta y cinco de altura... ...y tenía veinte centímetros de ancho. Era algo así como un popote simpatiquísimo lleno de sabiduría dancística un popote nervioso que tomaba agua y se ponía el suéter y se sacaba el suéter y miraba que todo estuviera en orden y vigilaba que Juan José Calatayud y el Freddy Farid Marichal del conjunto de jazz 3-14-16 le dieran en el piano y la percusión los ritmos que necesitaba y prendía un cigarro tras otro y se movía rítmicamente sin cesar como esos seres fantásticos del sueño de una noche de verano al ver sus clases se comprendía que el ser humano había comenzado a entender qué es lo que podía hacer su cuerpo en movimiento. Se antojaba que los astronautas tendrían que aprender la técnica Graham para no sufrir la más mínima perturbación nerviosa cuando no apoyaran sus pies en sitio alguno. A las clases que Jean MacDonald daba diariamente en el estudio de ballet nacional asistían viejos y nuevos talentos ahí podía encontrarse a Esperanza Gómez y Valentina Castro a Aurea Turner y Carlos Gaona a Federico Castro y a Nadel Linton a John Philly y Gladiola Orozco, a Raquel Vázquez y José Mata y se podía encontrar también a Antonia Quirós joven bailarina que prometía brillar muy pronto como estrella como está brillando actualmente el Ballet Nacional participó en el Festival de Danza de 1966. Entonces, Carlos Gaona, en tanto coreógrafo, aparecía como elemento perturbador. Sus obras lastraban el nivel y la coherencia de las presentaciones. El 28 de julio de 1966, Gaona estrenó en el Palacio de Bellas Artes El Volantín del Mago, que ni siquiera la brillantez interpretativa ...de ese gran artista que fue Luis Fandiño pudo salvar... ...una verdadera miseria coreográfica... ...de tema viejo, forma rebuscada y pobre... ...como coreógrafa invitada Ana Mérida estrenó con ballet nacional... ...Bernarda... ...obra basada en la Bernarda Alba de Federico García Lorca... ...el guión de Lisandro Chávez Alfaro... ...había sabido extraer del famoso drama... ...exactamente lo danzable... Recuerdo que Lisandro Chávez Alfaro es actualmente el director de la Biblioteca Nacional de Nicaragua. Ana Mérida definió con talento situaciones, caracteres y conflictos en la Bernarda. Rosa Payares fue una Bernarda dura, soberbia y escueta. De las cuatro hijas, el juego de las rivales recayó en Esperanza Gómez y Raquel Vázquez. Esperanza Gómez había adquirido una fuerza interior extraordinaria y la novia engañada constituyó un papel exacto para su sensibilidad. Raquel Vázquez hizo de la seductora una verdadera creación, mientras que Carlos Gaona estuvo muy bien en el papel de Pepe el Romano. Los diseños de escenografía, trajes y luces fueron de Antonio López Mancera y eran excelentes. Gris blanco y negro más una pincelada roja para dar el amor y la muerte el voluntario dramatismo el descenso expresivo en las extremidades superiores los desplazamientos significantes revelaban que Ana Mérida había tenido presente para su Bernarda a José Limón en todo caso demostró que como el gran creador de la misa Brevis le interesaba relatar asuntos en la danza y lo importante era que había sabido hacerlo con propiedad y espectacularidad legítimas muy poco frecuentes en el repertorio coreográfico mexicano de aquellos años 60. Otros estrenos de ballet nacional fueron, en 1966, Los elementos del desorden de Federico Castro y Dulcinea de Luis Fandiño. En la obra de Castro, Rosa Payares, Freddy Romero y Luis Fandiño ofrecían una verdadera competencia de buen danzar. Las danzas individuales tenían un encanto extraordinario, mientras que la coreografía en su conjunto mostraba muchas fallas. Castro demostraba ya ser un gran conocedor del cuerpo del bailarín. Novato se mostró como coreógrafo Luis Fandiño en 1966, pero de buena madera. Le faltaba unidad estilística, calidad expresiva y progresión argumental, elementos indispensables para llegar a un clímax. Pero en 1966 se pudo apreciar que Ballet Nacional como conjunto había subido enormemente. Quedaba demostrado que no habían resultado vanos los viajes de la directora y de los miembros del grupo al taller de Marta Graham en Nueva York, ni la llegada de maestros huéspedes de los Estados Unidos para ofrecer cursos intensivos. Comenzaba a aflorar una especie de seguridad interpretativa. Faltaba todavía acumular aciertos en el aspecto coreográfico. El Festival 66... ...incluyó un estreno de Guillermina Bravo... ...el título de la obra no era breve... ...lo digo completo... ...Pitágoras dijo... ...hay un principio bueno que ha creado el orden... ...la luz y el hombre... ...y un principio malo que ha creado el caos... ...las tinieblas y la mujer... ...todo esto era el título... ...Pitágoras era interpretado por Carlos Gaona... ...quien aparecía con varas y una túnica muy sintética que dejaba al desnudo los glúteos. Bailaba, y poco a poco, a lo largo de toda la obra, iba diciendo la frase que daba nombre a la danza. Mejor no la repito. Los otros personajes eran gente de este tiempo. Un campesino mexicano, un sacerdote que no se sabía qué religión tenía, un militar que parecía un policía escapado de un cartón de abelquesada un obrero mexicano, un político, un poeta que más bien parecía aspirante a poeta caminando por la zona rosa, una mujer que caía del cielo pues era lanzada en una argolla de circo desde lo alto del escenario. Antonia Quirós demostró entonces prestancia de acróbata y sus buenas proporciones lucían a las mil maravillas en ese descenso que resultaba todo el efectista que seguramente Guillermina Bravo esperaba la acrobática y menudita mujer parecía tener la culpa de todos los males que aquejaban a las religiones, los ejércitos, las clases sociales las luchas políticas y las aspiraciones intelectuales el único que parecía ofrecer cierta resistencia ante la avasalladora energía del sexo femenino era el sacerdote no porque así lo hubiera pensado la coreógrafa sino porque el cuerpo potente de Freddy Romero irrumpía y lograba imponer, aunque fuera fugazmente, un clima dancístico en medio del caos pitagórico. Termina por hoy la novena visita al Museo de la Danza Moderna y Contemporánea Mexicana, donde estamos visitando las salas de ballet nacional, el grupo que desde hace muchos años dirige la gran coreógrafa Guillermina Bravo. Nos atendió desde los controles el técnico Arturo Carro.